0: Ich bete noch einmal, bevor äh, ich damit der Predigt loslege. Gott, ich danke dir einfach, dass wir ähm, ja, die Mittel haben, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, auch wenn wir uns nicht in echt treffen können. Ähm, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass wir einfach merken, ähm, dass du da bist, dass wir merken, dass du, egal wo wir gerade sitzen, wo wir gerade zuschauen, bei jedem Einzelnen von uns bist und dass wir das immer wissen können, ähm, dass wir nicht an einer Stelle sein müssen, dass wir nicht in einem Kirchengebäude oder im Tick sein müssen, sondern dass du bei uns bist, egal wo wir gerade sind. Amen. Wir befinden uns, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, am letzten Sonntag von unserer Predigt, da Roots in die Tiefe wachsen. Da haben wir uns einfach damit beschäftigt, wie unser Glaube wachsen kann, wie wir in unserer Beziehung mit Jesus tiefer gehen können. Und wir hatten verschiedene Themen, wir haben angefangen mit der Sehnsucht einfach danach, Gott zu begegnen. Dann wie wir das in der Stille und in der Nähe tun können, uns einfach Zeit dafür nehmen, im Alltag Gott zu begegnen und dass daraus einfach resultiert, dass wir uns verändern und dass das auch zu Handlungen führt, dass wir mutig werden, weil wir wissen, wir sind nicht auf uns allein gestellt. Und heute stüren wir das Ganze zusammen mit dieser letzten Predigt und ähm, schließen dieses Thema ab. Jeder von uns muss da noch weiter mit durchgehen. Es ist nicht mit ein paar Predigten getan, in die Tiefe zu wachsen, aber das sind so die Hauptpunkte, die wir dann abgeschlossen haben. Und ich will einfach nochmal das Kapitel vorlesen, Johannes 15, ähm, worauf wir uns immer wieder darauf bezogen haben. Und ich möchte dich jetzt bitten, wenn ich das vorlese, dass du vielleicht die Augen zumachst, ähm, die das genau vorstellst, dich erinnerst, wenn du die anderen Predigten mitgekriegt hast, worum es da ging, welche Verse, was besagen, die Nähe, die Stille, die Sehnsucht. Oder dass du vielleicht ein Bild googelst von einem Weinstock und dir das anguckst, während ich diesen Text vorlese und dich wirklich irgendwie so reinfindest in dieses Kapitel. Und das ist äh, Johannes 15, 1 bis 17. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt." Ihr allerdings seid schon rein, ihr seid es aufgrund der Botschaft, die ich euch anvertraut habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr an mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe." Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisung meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe geblieben. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Meine Weisung lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber auch euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Ich befehle euch, einander zu lieben. Jesus spricht hier zu den Jüngern und zu den Leuten, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen, zu ihm hinterherzugehen und zu sagen, okay, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will, dass unsere Beziehung tiefer wird. Und ich möchte mich heute vor allem auf Vers 16 konzentrieren. Und da heißt es, ich lese das nochmal vor, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Und ich muss sagen, in dieser Woche, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, und es war quasi klar, dass dieser Vers für das Thema heute bestimmt ist, habe ich so gedacht, okay, ich fühle mich überhaupt nicht danach, loszugehen und Frucht zu bringen. Wie auch immer das aussehen kann, das kann ja alles Mögliche sein gerade. Aber ich habe so gedacht, ich habe keinen Bock darauf, ich bin nicht gut drauf, warum sollte ich das machen? Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich glaube, das geht verschiedenen Leuten oft genug so, dass wir schlecht drauf sind und wissen, wir sind irgendwie nichts zu gebrauchen, zu ge, nicht zu nichts zu gebrauchen. Und äh, Salomon, so der Mann, der in der Bibel dafür bekannt ist, weise zu sein, hat den Prediger geschrieben in Kapitel 3, dass es für alles seine Zeit gibt, dass es eine Zeit gibt, wo man froh sein kann, wo man feiern kann, wo man das Leben genießen kann, aber dass es genauso eine Zeit gibt, wo man vielleicht trauert, wo man schlecht drauf ist, wo man rummeckert und einfach das Gefühl hat, man ist zu nichts zu gebrauchen und er sagt, dass das okay ist und wir sehen das auch bei David, wenn man die Psalme liest und ich finde das eigentlich gerade so, während Corona-Zeiten sind das äh, Kapitel in der Bibel, die mich ziemlich ermutigen, weil man sieht, dass es David sehr oft schlechter noch ging als uns. Ähm, Da sieht man einfach, dass David wirklich sehr, sehr viel durchgemacht hat und oft wütend ist und angepisst und genervt und Sogar Gott fragt, hey, beende einfach mein Leben, das hat alles keinen Sinn mehr. Aber er hat keine Angst, er scheut sich nicht davor, das Gott zu sagen und das Gott vor die Füße zu knallen und zu sagen, mach irgendwas damit. Und Gott nennt David jemanden, der nach seinem Herzen gemacht ist. Gott schwärmt von David, obwohl David immer wieder Gott sagt, wie genervt er ist, dass er keine Hoffnung mehr hat und dass er nicht mehr sieht, warum das alles überhaupt zu irgendwas führen soll. Und ich selber habe das ja angeschnitten. Ich hatte eine Woche, wo es mir einfach nicht so gut ging. Gestern war ähm, der zwölfte Tag von meinem Vater. Und dann habe ich diese Woche noch erfahren, dass ein Bekannter von mir, den ich einmal im Jahr bei einer Urlaubstour gesehen habe, verstorben ist. Er hatte lange Krebs, war fast 80. Aber er war für mich so ein Vorbild. Und jedes Jahr habe ich mich wieder auf diesen Urlaub gefreut, wo wir einfach Zeit hatten, zusammen zu reden. Er Geschichten aus seinem Leben erzählt. hat. Und erst dachte ich so, ja gut, wir waren nicht so eng, aber dann habe ich gemerkt, das hat mich richtig getroffen. Und im Moment gibt es ja keine Möglichkeit zu einer Beerdigung zu gehen. Und ich habe einen Text einfach geschrieben an seine Frau, wo ich einfach nochmal irgendwie gesagt habe, was was ich alles so toll an ihm fand. Und ich musste einfach richtig heulen dabei. Und ich habe gemerkt, irgendwie kam die Trauer über meinen Vater hoch. Ich hatte es irgendwie an zwei Abenden, wo ich eigentlich einfach nur ins Bett gehen wollte, und auf einmal voll die Heulattacke bekommen habe und dachte mir so, was ist mit mir gerade los? Die ganzen letzten Jahre war es nicht mehr so schlimm. Da konnte ich das immer gut aushalten. Warum muss das gerade sein? Ich habe da keinen Bock drauf. Das regt mich auf. Es geht mir schlecht. Und eigentlich soll ich über was predigen, wo steht, geht los und bringt Frucht. Und ich bringe gerade gar keine Frucht, sondern ich bin traurig. Und ich musste mich daran erinnern, dass in der Zeit... Nachdem mein Vater gestorben war, ich wirklich ziemlich lange Gott einfach von mir weggeschoben habe. Ähm, ich war einfach sauer und habe gedacht mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, wenn du das irgendwie erlaubst oder zulässt. Und ich habe mich selber so mit meiner Trauer irgendwie durchgekämpft. Ich habe es nicht vielen Leuten gezeigt, ähm, was in mir los war. Und irgendwann habe ich gemerkt, alleine schaffe ich es nicht. Ähm, alleine komme ich damit nicht klar, Und ich habe angefangen, mich irgendwie wieder Gott zu öffnen und zu sagen, okay, ich gebe dir eine letzte Chance, weil irgendwie alles andere hilft nicht. Und ich habe Gott gesagt, okay, du kannst mit mir in diese Trauer reingehen. Ich schaffe nicht, diese Trauer abzustellen. Und das musste ich auch nicht. Sondern ich konnte einfach merken, dass ich den Blick von mir, den ich auf mich selber gerichtet hatte und auf den ganzen Schmerz und die ganze Trauer und die ganze Wut, dass ich den Blick rüberrichten konnte auf Gott und sagen konnte, in meinem Schmerz sehe ich, dass Gott, dass Jesus bei mir ist und ich das nicht alleine durchmachen muss, diesen Schmerz zu ertragen und diese Trauer zu ertragen. Und das war nicht von jetzt auf gleich weg. Wie gesagt, die letzte Woche, da habe ich das schon wieder durchgemacht, aber ich konnte mich erinnern, hey, Gott hat dich schon mal das Schritt für Schritt rausgeführt und er wird das wieder machen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, wo ich heute einfach darüber sprechen möchte, dieser Perspektivwechsel, dass wir sagen, es gibt eine Zeit zu trauern, aber wir wollen uns nicht darin verlieren, in unserer Wut, in unserer Trauer, in unseren Problemen, in unseren Herausforderungen, sondern wir wollen den Blick von uns selber wenden auf Gott. Weil Jesus, wie wir gehört haben, letzte Woche von Raphael, ist derjenige, der aus den dunkelsten Sachen Hoffnung schenken kann, Neuanfang schenken kann. Wir haben Ostern gefeiert, wo Jesus gestorben ist, in den Tod gegangen ist und dann wieder auferstanden, wo man einfach sieht, er kann aus allem wieder was entstehen lassen. Und für mich ist es das, was dieses Kapitel sagt, Johannes 15, wo immer wieder vorher betont wird, hey, ihr müsst in mir bleiben, ihr müsst bei mir bleiben. Eine Rebe kann nicht überleben, wenn sie nicht am Weinstock ist. Und wenn ihr das tut, wenn ihr euch immer wieder entscheidet, den Blick auf mich zu richten und bei mir zu bleiben, dann wird aus euch Frucht entstehen, dann könnt ihr losgehen und dann könnt ihr Frucht bringen. Vor zwölf Jahren hätte ich niemals gedacht, dass irgendwann diese Zeit wieder vorbeigeht, und Gott hat mich da rausgeführt und ich konnte Schritte machen in diese Richtung, dass ich heute hier stehe und sagen kann, hey, ich darf eine Gemeinde gründen. Und das wäre nicht passiert, wenn Gott mich nicht verändert hätte, wenn ich nicht den Blick angefangen hätte zu richten auf Gott und er daraus hätte was entstehen lassen können. Und das ist, worauf, das ist die Frage, worauf konzentrieren wir uns? Konzentrieren wir uns irgendwie auf das alles, was passiert ist? Und auf das Ganze, die ganzen Probleme oder sagen wir, hey, wir wollen uns darauf konzentrieren. Wenn wir uns die Zeit genommen haben zum Trauern, wir wollen uns darauf konzentrieren, was Gott daraus machen kann. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht erinnern dürfen an die Leute, die wir verloren haben. Gestern habe ich mit meinen Mitbewohnern haben wir Lagerfeuer gemacht, in Andenken Rotwein getrunken, weil mein Papa das gerne mochte und ein Tatort geguckt, weil das unsere Familientradition war. Aber zu sagen, es gibt mehr als dieses Leid, was ich habe, es gibt mehr als diese Probleme, da ist jemand, der mir da raushelfen kann und der mich das ertragen lässt. Und dann führt das dazu, dass wir Frucht bringen können, dass wir einen Unterschied machen können für die Leute um uns herum, weil das einfach was Starkes hat, wenn Leute sehen, hey, obwohl so viel passiert bleiben diese Leute irgendwie an Gott, haben trotzdem Hoffnung. Und ihr habt das bestimmt jeder schon auch schon mal erlebt. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass man Leute kennt, wo man sagt, boah, die haben so viel durchgemacht, aber ihr Glaube gibt ihnen immer wieder Hoffnung. Wie kann das sein? Und die sind einfach ein Vorbild. Und die, diese Leute helfen einem einfach auch durchzuhalten. Und ich möchte einfach bestätigen, was wir einfach in dieser Predigtreihe so oft gehört haben, dass Gott bei uns ist. Er hat uns erwählt, das sagt dieser Vers. Er will bei uns sein und wir können ihm alles anvertrauen. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen nicht so tun, als würden wir uns alles, bei uns alles gut sein und als würden wir uns nichts Besseres vorstellen können, als bei ihm zu sein, sondern wir dürfen ehrlich sein und wir dürfen ihn um alles bitten. Und dieser Bibeltext sagt immer wieder, er wird antworten, er wird darauf reagieren und er wird uns das geben, was wir brauchen. Und lasst uns einfach unseren Blick immer wieder auf Gott richten und einfach uns entscheiden, seine Nähe zu, zu suchen und daraus dann Frucht entstehen zu lassen. Wir brauchen das nicht von uns alleine tun, sondern Gott will uns diese Kraft geben, dass was entstehen kann. Und ich habe heute so ein bisschen den Ablauf durcheinander gewurstelt, weil ich es ganz gut finde, jetzt Abendmahl zu feiern und zu sagen, in dieser Handlung des Abendmahls wollen wir genau das tun. Wir sollen, wollen uns darauf ausrichten, dass Gott mit Jesus aus einer dunklen Stunde was Gutes hat entstehen lassen. Und wir wollen uns daran erinnern, dass wir einen Gott haben, der aus Tod Leben machen kann und der auch unsere Situation verändern kann und einfach unseren Blick auf Jesus richten. Ähm, ich werde einfach kurz ähm, was noch zum Abendmahl sagen und dann habt ihr einfach gleich während einem Lied Zeit ähm, für euch zu Hause Abendmahl zu feiern und einfach zu wissen, wir tun das in Gemeinschaft. Jeder für sich zu Hause, aber doch als eine Gruppe. Und äh, wir können uns beim Saft oder beim Wein einfach daran erinnern, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen für uns, dass auch bei uns eine Auferstehung sein kann und neues Leben sein kann. Und Jesus hat sein Leib einfach gegeben, damit in seiner Auferstehung wir auch Heilung empfangen können. Wir bitten können für Veränderungen, Gott das tun wird. Und deswegen reiche ich dir symbolisch den Wein und das Brot, dass du einfach auch gedenken kannst an Jesus und seine Tat.